0: Salut Segart, vous écoutez la théorie des genres, votre émission Cinéma de Genre et Pop Culture. La théorie des genres, épisode 2. Aujourd'hui, Takeshi Kitano est-il un Yakuza Humoriste, animateur télé, peintre, Acteur et réalisateur, Takeshi Kitano est devenu dans les années 90 un artiste incontournable, plusieurs fois récompensé dans de prestigieux festivals. S'il a su s'imposer en France comme un cinéaste important, le voici beaucoup plus discret ces derniers temps. Certains de ses films, comme Ryuzo and the Seven Henchmen, sortis en 2015, sont même restés inédits sur notre territoire. Aussi, peut-être vous demandez-vous ce que fait Takeshi Kitano en ce moment eh bien, sachez qu'il n'a pas arrêté de tourner. Il est même toujours aussi prolifique avec sept films tournés entre 2003 et 2017. Le dernier d'entre eux s'intitule Outrage Koda. Outrage Koda est le dernier volet d'une trilogie de Polar, débutée en 2010 avec le film Outrage et poursuivie en 2012 avec Outrage Beyond. Dans cette trilogie, l'acteur-réalisateur Takeshi Kitano retrouve un rôle qu'il a déjà interprété dans de nombreux films, celui du Yakuza. Affrontements entre gangsters et exécutions cruelles sont sûrement au rendez-vous de ce troisième et ultime volet de la saga débutée il y a sept ans. Pourtant, peu de critiques en France accordent une réelle importance à la trilogie Outrage. Je dirais même que peu de critiques connaissent l'existence de cette trilogie. Le premier épisode a laissé la presse hexagonale dans l'expectative et a refroidi pas mal d'ardeur. L'occasion nous est donc offerte de réparer cette injustice et de revenir sur l'ambivalence de la filmographie de Kitano. C'est-à-dire à la fois ses rapports étroits avec le genre du polar et du film de Yakuza, mais aussi ses percées poétiques, humoristiques et mélancoliques singulières qui ont contribué à faire de lui un auteur inclassable et émouvant. Et vous, vous l'aimez comment votre Kitano En truand ou en artiste Adolescent, j'ai découvert Takeshi Kitano par la porte du genre. C'était avec le film Sonatine, sorti en 1993, dans lequel Kitano, à la fois réalisateur et acteur, campait un Yakuza parti s'exiler avec les membres de son clan pour survivre à un règlement de compte. A l'époque, le film était distribué aux états unis par Quentin Tarantino. L'association du nom tarantino l'auteur de Réservoir Dogs et Pulp Fiction, a eu pour effet d'accentuer l'aura de polar qui entourait le long-métrage. Sonatine avait la réputation de renouveler un sous-genre du polar japonais, le Yakuza Iga, c'est-à-dire, en français, le film de Yakuza. Ces films, qui sont l'équivalent de nos films de gangsters occidentaux, travaillent un imaginaire fait d'affrontements au couteau, de corps recouverts de tatouages traditionnels, de fusillades et de rituels claniques. De plus, la presse accentuait cette impression en dévoilant les origines de la filmographie de Kitano. C'est ainsi que j'ai découvert que le premier film du cinéaste, le polar Violent Cop, était un film de commande qui, à l'origine, devait être réalisé par Kinji Fukasaku. Alors Fukazaku, c'est qui suis-là, me direz-vous Eh bien, s'il n'est connu en Occident que pour son dernier film, Battle Royale, sorti en 2000, et dans lequel on retrouve d'ailleurs Kitano en tant qu'acteur, Fukazaku est célèbre au Japon pour avoir renouvelé le genre du Yakuza-Higa dans les années 70 et 80. Empêché de tourner Violent Cop, c'est Fukazaku lui-même qui conseilla Takeshi Kitano pour lui succéder à la réalisation. Avouez qu'avec un tel parrain de cinéma, Kitano avait tout pour être attendu par le public, comme le nouveau messie du film de genre japonais. Rétrospectivement, cette attente était-elle justifiée Jonathan s'est avéré pour moi un film rafraîchissant et déconcertant. S'il s'agissait bel et bien d'un récit mettant en scène des personnages de yakuza pris dans de violents règlements de compte, j'ai tout de suite été frappé par le souhait du réalisateur de prendre ses distances avec le genre. On retient bien sûr quelques scènes de fusillades marquantes, mais dont la violence semble signifier un autre conflit que celui des garde-clans, un conflit intérieur et intime, celui du héros interprété par Takeshi Kitano. Ce héros est un vieux gangster désabusé dont les pulsions suicidaires s'expriment au cours du film de bien des manières. Il y a à la fois la violence des fusillades que j'évoquais plus tôt, mais il y a aussi l'espièglerie qui lui inspire des jeux à l'humour cruel, et la mélancolie qui lui fait adopter des postures mutiques et contemplatives. Aussi, Sonatine ne se distingue pas par la manière dont il travaille les codes du yakuza mais plutôt par la manière dont il expose les différents éléments de ce qui fera le style Kitano. Car pour être honnête, l'aura de maître du genre qui a accompagné l'arrivée de Kitano en France vers le milieu des années 90 s'est révélée être un sacré malentendu qui vola en éclat avec la considération justifiée du cinéaste en tant qu'auteur au-delà de tout rapport au genre. Il a suffi en effet de mettre en perspective des films comme Sonatine et Violent Cop avec la filmographie éclectique de Kitano pour se rendre compte que son parcours cinématographique ne s'était pas construit autour d'un rapport au genre. Peu après la sortie de Sonatine en vidéo, les spectateurs ont pu découvrir les fantaisies décalées de Jugatsu, le contemplatif Sinazuki, ou encore le succès dans les festivals du successeur de Sonatine, Kids Return, chronique adolescente d'où sa mère. Malgré la diversité des thèmes abordés par ces films, la critique et les spectateurs commencèrent à déceler des points communs, des motifs cinématographiques annonçant un cinéaste singulier. Et cette intuition se concrétisa en certitude en 1997 avec Annabi, certainement son film le plus important, qu'il vaudra à Kitano le Lion d'or au Festival de Venise. Anabi, qui se traduit en français par Feu d'artifice, peut en quelque sorte être pris comme un film somme. On y retrouve la violence du policier de Violent Cop, la contemplation et la tendresse de Hussin mais aussi l'humour espiègle et les histoires de Yakuza de Sonatine. Mais non content de se situer au carrefour de la filmographie de son auteur, Anabi se situe également au croisement des arts, Kitano intégrant en film son propre travail de peintre. De nombreuses peintures vont ainsi être intégrées par le montage, le cinéaste s'imposant alors par un style relevant d'un formidable travail de composition entre les thèmes, les émotions et les arts. L'esthétique du film se cristallise autour d'un sentiment d'explosion créative, tout comme notre plaisir lors d'un feu d'artifice est stimulé par les jeux de variation des couleurs et des pyrotechniques. Le style du cinéaste est alors mis en valeur par l'ambition d'Anabi et révèle au public ce qui fait la mise en scène de Kitano, son montage, alternant les échelles de plans, les lieux et les temporalités. Ce montage dynamise les lectures possibles des films de Kitano et témoigne d'un cinéaste inventif qui s'exprime par tous les moyens du cinéma. Mais la créativité de Kitano réalisateur est contrebalancée par le jeu de Kitano acteur. En effet, ces personnages sont toujours les incarnations d'une profonde et insondable mélancolie. Ce contraste entre la vitalité de la mise en scène et la lassitude des personnages a souvent été relayé par les bandes originales de Joe Hisashi, dont la musique s'illustre à la fois par l'innovation et la précision de ses arrangements et la tristesse lancinante de ses accords mineurs. Cette musique encore aujourd'hui fait résonner ce spleen typique des films de Kitano. Spleen qui a inspiré le rappeur Slack pour son album Ju.
1: oma tanagasu o su de ai sagashite Mata the fuck fuck you the washi blue light fuck look 今以外のことなどわからない mama my no everyday Oh, good morning, sunshine. Do morning, sunshine. Don't you meet again. again. Somala is tired Take whoze conna yoni na gozen, choice, last blue light, Fuck Allo bitches guy, kotona do de tonne à
0: Aussi, pendant longtemps, j'ai ôté de mon esprit toute tentation de vouloir inscrire Takeshi Kitano dans une perspective de filiation à un genre ou un autre élément de l'histoire du cinéma japonais. Bien sûr, le fait d'avoir vu des comédies d'Ozu avant de voir l'été de Kikujiro, d'avoir vu des films de Yakuza avant de voir Aniki, mon frère, ou d'avoir vu des films de sabre avant de voir Zatoichi, permet d'enrichir notre plaisir et nos interprétations mais ces références ne sont pas essentielles à la compréhension de l'œuvre de Kitano. Elles n'occupent pas la place qu'occupe par exemple Hitchcock dans les films de Brian De Palma ou qu'occupe le genre du Chapian dans la filmographie de Genu. Dans le cas précis d'Aniki Monfrère où Kitano incarne un Yakuza exilé aux états unis les codes du film de gangsters américains et européens suffisent largement à comprendre les enjeux narratifs et esthétiques. De même, le film Zatoichi qui est un remake d'une série de films de sabre célèbres dans les années 60 et 70, s'inscrit plus dans une entreprise de réappropriation des œuvres de référence que dans un travail de citation. Alors bien sûr, le cinéma de Kitano n'est pas complètement déconnecté de l'histoire du cinéma japonais, que par ailleurs l'auteur connaît très bien. On peut par exemple retrouver chez Kitano une utilisation des plans de grue qui est tout à fait caractéristique des grands noms du cinéma japonais comme Kinugasa, Mizoguchi ou Kurosawa. Seulement la reprise d'un thème ou d'une technique cinématographique est moins pour lui l'occasion de marquer une référence que de marquer une différence, de faire du nouveau avec du vieux. C'est la raison pour laquelle aborder Kitano en premier lieu par le genre m'est apparu parfaitement réducteur. J'ai cependant changé d'avis en 2010 avec la sortie du film Outrage. »
1: En 2010,
0: alors que tout le monde attendait le grand retour de Takeshi Kitano au film de Yakuza, la critique n'a accueilli que très froidement outrage. Le principal reproche était que Outrage était complètement débarrassé des ambitions artistiques de films comme Sonatine, Anabi ou Aniki mon frère et s'avérait être une accumulation de mises à mort toutes plus cruelles les unes que les autres. De plus, cette violence débridée s'exprimait dans Outrage sans la mélancolie et la poésie qui faisaient jusqu'alors le sel des films de Kitano. Il est vrai qu'Outrage est un film particulièrement sec en rupture avec ce que le cinéaste nous avait jusqu'alors proposé. Si l'issue morale de la violence de ces précédents films de Yakuza se situait dans l'idée que les affrontements violents exprimaient le conflit intérieur de ses héros, la violence d'outrage, elle, est relative à une trajectoire collective, celle des codes du crime organisé et de ses turpitudes. Et si l'inventivité formelle de ces précédents films permettait aux cinéastes de prendre cette distance avec l'univers des Yakuza, Outrage, quant à lui, constitue une plongée dans la guerre des clans particulièrement sanglante. Alors, quel sens donner à toute cette violence et cette cruauté Car si Outrage propose effectivement un retournement de situation vers la fin, celui-ci n'intervient que pour rendre encore plus absurde et cynique toute cette violence. Dans ce cas, Kitano aurait-il pété les plombs Aurait-il voulu réaliser un film gratuitement violent par manque d'inspiration C'est à mon avis là que le retour vers le sous-genre du Yakuza-Iga est essentiel pour apprécier le film. Lorsque j'ai découvert Outrage à sa sortie, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement entre le film et les films de Yakuza de Kinji Fukasaku, et plus particulièrement l'un d'entre eux, Combat sans code d'honneur, sorti en 1973. Les critiques faites à Outrage pourraient être formulées de la même manière à Combat sans code d'honneur. Dans les deux films, nous découvrons une galerie de personnages violents et méprisables, auxquels il est difficile de s'identifier. Dans les deux films, nous plongeons sans distance dans leur monde de salauds. Dans les deux films, le récit est rythmé par des scènes d'exécution d'une violence presque littérale. C'est pourquoi la lecture que j'ai eue de « Combat sans Côte d'honneur » a particulièrement guidé ma vision d'outrage. La plupart des films de Yakuza de Fukazaku s'ouvrent sur une scène récurrente. Nous sommes en 1946 dans les taudis d'une grande ville, la population se livrant à toutes les pratiques pour essayer de survivre dans un pays ravagé par la défaite de la Seconde Guerre mondiale. C'est là que des personnages de Yakuza proposent leur service, se partagent des territoires dépourvus d'autorité et recrutent de nouveaux membres parmi les vétérans de guerre. Le film Combat sans Côte d'honneur suit ce schéma à la lettre. Le film débute par une photo de l'explosion de la bombe atomique et ouvre son récit dans les taudis. Son héros, interprété par Bunta Sugawara, va se faire intégrer à un clan et devenir un loyal soldat du crime. À première vue, le film de Fukazaku semble introduire l'idée que le succès des Yakuza viendrait de leur capacité à représenter une certaine vision de l'ordre et de l'organisation dans un Japon en plein chaos. Mais très vite, cette impression va voler en éclat. Ici, les Yakuza sont à des kilomètres d'une représentation idéalisée. Ils sont avides, couards, comploteurs. Les codes de conduite ne sont là que pour être détournés et manipuler les personnes. C'est ainsi que le héros du combat sans code d'honneur va se rendre compte que les Yakuza proposent comme alternative au chaos de la défaite, un autre chaos, celui des rivalités entre gangsters qui vont l'impliquer dans une spirale de violence sans issue. Avant Fukazaku, les films de gangsters extrapolaient autour des codes chevaleresques des Yakuza, de l'importance de l'honneur et de la parole donnée. Mais le cinéaste va montrer un tout autre visage de ces organisations criminelles, celui des guerres intestines et absurdes motivées uniquement par l'appât du gain. De plus, le fait que Combat sans code d'honneur débute par une vision du Japon ravagée par la guerre permet de mettre en parallèle la montée en puissance des criminels et la reconstruction économique de l'archipel. Ainsi, Fukazaku s'illustre en portant un regard très sombre sur le Japon d'après-guerre, notamment par le nombre et la violence des scènes de meurtre qui constituent un véritable langage dans le film. Car dans « Combat sans code d'honneur », on tue avec la cruauté d'un scénariste. Presque chaque mort peut être lu sur le mode de l'ironie. Le père de famille qui se fait fusiller dans une boutique de jouets, le Yakuza ambitieux abattu sur son fauteuil de barbier, etc. Car s'il n'y a pas assez de place et d'argent pour tous dans le monde des Yakuza, Fukazaku nous rappelle qu'il y a en revanche une manière de mourir pour chacun des candidats à la réussite. Par cette économie de la mort faisant écho à celle de l'argent, Fukazaku affirme la singularité de l'aspect social de ses films. Alors par aspect social, bien sûr, je n'entends pas une démarche ayant pour but d'illustrer l'organisation des classes sociales, mais au contraire, le souhait de saisir la désorganisation de la société japonaise. A ce titre, le polar nippon a souvent été le théâtre d'un rapport angoissé aux grandes mutations de l'après-guerre. Par exemple, il y a un an et demi, ressortait sur nos écrans l'un des meilleurs films d'Akira Kurosawa, « Entre le ciel et l'enfer », sorti initialement en 1963. Si je me permets une petite digression en parlant de Kurosawa, c'est parce qu'Entre le ciel et l'enfer dit beaucoup de choses à la fois sur la manière dont le cinéma japonais parle du Japon et la manière dont ce discours peine à être entendu en Occident. Dans ce long-métrage, adapté d'une nouvelle Den McBain, Toshiro Mifune incarne le patron d'une grande entreprise, fabriquant des chaussures. Le héros est en plein conflit avec de nouveaux actionnaires qu'il soupçonne de vouloir s'accaparer le capital de sa société. Mais il reçoit le coup de téléphone d'un ravisseur lui annonçant qu'il a enlevé son fils et lui demandant une rançon. Les choses se compliquent quand il se rend compte que par mégarde, le criminel a en réalité enlevé le fils de son chauffeur. Alors s'il a enthousiasmé la critique par sa réalisation remarquable, « Entre le ciel et l'enfer » a suscité beaucoup d'embarras quant à sa lecture sociale. Explorant les taudis et l'extrême pauvreté au cours d'une enquête haletante, le polar de Kurosawa choisit de troquer les figures du flic et du détective privé pour le point de vue du patron privilégié, attaché avec passion à l'intégrité de son entreprise. Quel discours tiré d'un tel choix Quelle décence y a-t-il à explorer la misère à travers le prisme du paternalisme patronal Ces questions légitimes ont fait d'entre le ciel et l'enfer un film très souvent sous-estimé. Pour répondre à ces questions, je pense qu'il est nécessaire de se remémorer la passionnante scène de poursuite du ravisseur à travers un réseau de trains et de chemins de fer. Pourquoi Parce que le cinéma dispose d'une formidable force d'évocation. Si par exemple, vous trouvez normal qu'une scène d'un polar américain Montrant un sniper à une fenêtre, voulant abattre un politicien, m'évoque l'assassinat de JFK, j'espère que vous trouverez normal que la poursuite ferroviaire entre le ciel et l'enfer m'évoque un autre fait divers et historique, l'affaire Shimoyama. Cette affaire s'est déroulée le 5 juillet 1949. Le Japon est alors sous autorité américaine et connaît une restructuration économique imposée par l'occupant. Tout d'abord le plan Dodge qui dévalue la monnaie et ensuite une politique de dénationalisation des entreprises et de restructuration des Aibatsu, ces grandes entreprises familiales impliquées dans les marchés publics nationaux. À cette époque, Sadanori Shimoyama est président des chemins de fer japonais, il doit d'ailleurs son poste en partie à l'occupant américain qui lui confie la tâche de supprimer 95 000 emplois. Bien sûr, un large mouvement de contestation des travailleurs s'organise et Shimoyama lui-même fait connaître son désaccord face à ce très vaste plan de licenciement. Et c'est donc le 5 juillet 49 que Sadanori Shimoyama demande à son chauffeur de le déposer à un grand magasin dont il ne ressortira jamais. Son corps, déchiqueté, est retrouvé le lendemain matin sur une voie de chemin de fer. L'enquête ne tranchera jamais entre le meurtre et le suicide, laissant place à toutes les théories du complot, impliquant généralement l'occupant américain. Cette affaire nous rappelle que les grands bouleversements socio-économiques du Japon d'après-guerre ont été accompagnés avec l'idée que le pays changeait de patron, au sens propre comme au sens figuré. D'ailleurs, pour rappel, le nom de l'entreprise du patron incarné par Toshiro Mifune, dans « Entre le ciel et l'enfer », c'est national. Si le cinéma de genre japonais est si friand des grandes figures autoritaires et traditionnelles, comme le Yakuza, le grand patron ou le samouraï, C'est souvent pour mieux les éprouver en les mettant en tension avec un monde en perpétuel changement. L'esthétique du cinéma japonais si appréciée en Occident n'est pas devenue ce qu'elle est seulement car elle a été forgée par des auteurs ayant baigné dans le théâtre no et les haïkus. Elle s'est aussi construite dans un rapport conflictuel au contemporain. Et c'est cet angle d'interprétation qui, à mon avis, a le plus de mal à s'imposer chez nous et qui a manqué en 2010 pour qu'outrage de Kitano reçoive un meilleur accueil. Et c'est bien dommage, car Takeshi Kitano est également un commentateur de l'actualité, par le biais des nombreuses chroniques qu'il a publiées dans la presse japonaise, notamment au sujet des multiples crises économiques qui ont plongé ses compatriotes dans l'incertitude. En effet, si les films de Fukazaku et Kurosawa ont pu porter un regard féroce sur le Japon d'après-guerre, il est tentant d'envisager la trilogie Outrage comme un retour de ce regard, mais cette fois-ci sur le Japon de l'après-crise. Car si vous vous intéressez au rapport de la société japonaise avec la mondialisation et l'étranger, vous trouverez dans Outrage et ses affrontements entre Yakuza des scènes absolument stupéfiantes. Je vous rappelle les films en question, Outrage sorti en 2010, Outrage Beyond sorti en 2012 et Outrage Koda sorti le 20 octobre 2017 en VOD. C'était la théorie des genres, épisode 2. Pour plus de mondanité geek, rendez-vous sur le blog Le Mangeur de Monde.